0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalk en los foros. En este programa, el número 20 de los podcasts temáticos, nos vamos a dedicar a descubrir a los más importantes imitadores de James Bond, desde el archiconocido Austin Powers hasta el menos popular OSS-117, veremos que la mayoría de los casos han intentado hacer parodias más que producciones serias, porque veían que era la única forma de derrotar a 007 en la taquilla. Los productores de James Bond, Cabby Broccoli y Harry Salzman no pudieron adquirir los derechos de todas las novelas de Ian Fleming a principios de los 60. Fuera del acuerdo quedaron Casino Royale, Operación Trueno y Moonraker por pertenecer a otras personas. Esta es la razón por la que hubo dos películas basadas en Casino Royale antes de la protagonizada por Daniel Craig en 2006. En 1954, el actor americano Barry Nelson fue el encargado de dar vida al agente secreto, pero lo hizo en la televisión y con un estilo muy americano. De hecho, se nombraba al personaje como Jimmy Bond, era agente de la CIA y bebía scotch con agua. La producción era en blanco y negro, duraba 50 minutos y se emitió en directo. No tuvo demasiado éxito y quizá por ello es muy complicado de encontrar en formato doméstico. Además, muchas de las versiones existentes carecen del final en el que Bond se enfrenta a Le Chiffre. Por cierto, Le Chiffre es llamado Le Shift y fue interpretado por Peter Rohr, un conocido actor astrohúngaro cuya labor es la más destacable de todo el reparto. Y es que tanto Barry Nelson como Linda Christian, la chica bon, y Michael Pate, su colega Leiter, que aquí es inglés, no realizaron una gran actuación ni mucho menos. En 1967, Charles K. Feldman, poseedor de los derechos de Casino Royal, produjo una nueva versión de la obra, pero esta vez en la pantalla grande y en el ámbito de la comedia. Prueba de ello es que la protagonizaban ni más ni menos que cinco James Bond diferentes y el argumento era tan disparatado como las cintas de Aterriza como puedas. Se trataba de toda una superproducción, ya que su presupuesto de 12 millones de dólares superaba con creces a cualquiera de las entregas oficiales de 007 hasta la fecha. Contó con 5 directores y varios guionistas, así como un reparto de lujo compuesto de estrellas de la talla de Woody Allen, David Niven o Peter Sellers. También aparecía la primera chica Bond de la serie oficial, Úrsula Andrés. No obstante, el resultado dejó mucho que desear, no convenciendo ni al público ni a la crítica. Never, never never never. Volviendo al caso de los derechos de Operación Trueno y Moonraker, Broccoli y Sadman acabaron adquiriéndolos, por lo que pudieron llevar a cabo los correspondientes proyectos cinematográficos. No obstante, se vieron obligados a firmar un acuerdo especial con Kevin McClory para poder rodar Operación Trueno, permitiéndole aparecer como productor del filme. Esta mala experiencia fue la que les hizo rechazar la propuesta de Charles K. Feldman de hacer una versión seria de Casino Royale con Sean Connery. Finalmente, en el año 2000, Michael J. Wilson y Barbara Broccoli, los hijos de Cavi y actuales productores de la franquicia, se hicieron con los derechos de Casino Royale, de modo que pudieron realizar una película formal cuyo estreno tuvo lugar en 2006. Kevin McClory mantuvo parte de los derechos de Operación Trueno tras el estreno de la película en 1965 y quiso aprovecharse de ellos a mediados de los 70. Supuestamente contactó con Sean Connery y escribió con él un guión para rodar un remake, pero el proyecto no llegó a buen puerto hasta principios de los 80. La producción acabó estrenándose en 1983, el mismo año en que llegó Octopussy, la decimotercera entrega de la serie oficial. Este hecho se conoció como la batalla de los Bonds y prometía ser de lo más encarnizada porque McGlory tenía previsto estrenar su filme el mismo mes que Octopussy. Finalmente, un retraso en el rodaje propició que llegara a los cines a finales de ese año en vez de en verano. Las recaudaciones de ambas cintas inclinó la balanza a favor de Octopussy con un total de más de 180 millones de dólares. Nunca digas nunca jamás alcanzó los 160 millones por cierto, este título hace referencia al hecho de que Connery afirmó una vez que nunca iba a volver a interpretar al agente secreto. De hecho, el argumento de la película contiene una buena dosis de comedia relacionada con la elevada edad del protagonista y su vuelta a la acción. En los años 90, Sony y McLory planearon un segundo remake de Operación Trueno titulado Warhead 2000 AD, con Liam Neson o Timothy Dalton como James Bond. En 1997, Sony anunció una serie de películas de James Bond rivales. MGM y Eon Productions denunciaron tanto a Sony como a McGlory, impidiéndoles hacerlo. Ese mismo año, MGM se hizo con los derechos de distribución de Nunca digas nunca jamás. En 1998, Sony contraatacó, defendiendo a McGlory como coautor cinematográfico de James Bond, afirmando que debía recibir su parte de las ganancias de las películas, pero el juez no lo concedió debido al tiempo transcurrido. Finalmente, en el año 2004, Sony adquirió a MGM, de modo que se convirtió en la nueva distribuidora de la serie oficial, encargándose de Casino Royale en 2006. Por tanto, actualmente todas las películas de 007, es decir, las 22 oficiales, más la versión cómica de Casino Royale y Nunca Digas Nunca Jamás, pertenecen a Aeon Productions gracias a todos estos acuerdos. Uno de los primeros imitadores de James Bond fue OSS 117. Este agente secreto, procedente de la literatura francesa, apareció en la pantalla grande en 1957, es decir, cinco años antes que la primera entrega de 007, Doctor No. Se titulaba OSS-117 Is Not Death y era un thriller de espionaje totalmente serio, tal y como eran las novelas. Sin embargo, el siguiente filme, OSS-117 Returns, estrenado en 1963, se decantó por la comedia, probablemente porque Vaughn estaba arrasando en la taquilla y los productores veían más fácil conseguir el éxito a través del humor. Aparecieron otras 7 películas más de esta espía a lo largo de las décadas siguientes. Algunas recuperaron el tono serio de la primera entrega, pero casi todas se englobaron nuevamente en la comedia. Las dos últimas cintas, El Cairo, Nido de Espías, de 2006, y Perdido en Río, de 2009, destilan un humor absurdo próximo a la franquicia de Austin Powers y contienen un buen número de guiños y referencias hacia la serie de 007. Como curiosidad, cabe mencionar que existen 258 novelas de OSS-117 escritas por su creador, Jeanne Bruce, así como su esposa y sus hijos tras el fallecimiento del primero. El agente de Cipol es otra de las franquicias de espionaje que triunfó en los 60 en plena bondmanía. La idea de esta serie televisiva se empezó a gestar en 1962 con la colaboración de Ian Fleming, pero no fue hasta 1964 cuando llegó a la pequeña pantalla. Fleming finalmente tuvo que alejarse del proyecto porque Broccoli y Salzman le amenazaron con una batalla legal. Así pues, solo ejerció de consultor creativo. Entre las pocas cosas que incorporó están los nombres de dos personajes, Napoleón Solo y April Dancer. El agente de Cipol traía la novedad de presentar a un agente ruso en el bando de los buenos, trabajando codo con codo con un espía americano para una organización secreta llamada Cipol. Poseía un tono serio en sus dos primeras temporadas, sin embargo, a partir de la tercera, se inclinó hacia la comedia, siguiendo el estilo que había impuesto la serie de Batman de Adam West, es decir, un humor de lo más exagerado y cursi. Al público no le convenció este nuevo enfoque, de modo que la serie terminó en 1968. Entre medias también se realizó un spin-off, es decir, se tomó a un personaje y se creó otra serie poniéndole como protagonista. Se llamaba La chica de Cipoll y extraía al agente April Dancer del producto original. Aparte de estas dos series televisivas y un montón de merchandising, el agente de Cipoll también produjo un total de 8 películas para cine. El tono cómico impregnaba todas ellas en mayor o menor medida y apenas tuvieron éxito. Cabe mencionar El retorno de la gente de Gipoll, estrenada en 1983. En ella se cuenta una historia similar a la de Nunca digas nunca jamás, ya que los dos agentes protagonistas, ya retirados, vuelven a la acción con motivo de salvar al mundo de una amenaza nuclear. Pero lo más llamativo de esta producción es la presencia de dos viejos conocidos de la serie de James Bond. Aparece George Lazenby interpretando a un agente secreto llamado JB que conduce un Austin Martin y Patrick Mcnee, Goffrey en Panorama para Matar, hace de jefe. Actualmente parece ser que se está preparando la producción de una nueva película para el cine. Será dirigida por Steven Sodenberg, autor de Traffic y Ocean Eleven, y la protagonizará George Clooney. Su estreno está previsto para 2012. Otro producto que aprovechó la bombanía fue la serie televisiva Los Vengadores. De origen británico, se emitió por primera vez en 1961 y concluyó en 1969. Su éxito fue tal que actualmente está considerada una obra de culto. Estaba protagonizada por una pareja de agentes, un hombre interpretado por Patrick Mcnee, quien trabajaría más tarde en Paraná para Matar, y una mujer encarnada por varias actrices a lo largo de las siete temporadas. Entre ellas nos encontramos con dos chicas Bond, Honor Blackman, que hizo de Pussy Galore en Goldfinger, y Diana Rigg, quien interpretó a Tracy divisenso en El Servicio Secreto de Su Majestad. Fue gracias a esta serie por la que acabaron siendo elegidas para participar en la franquicia de 007. Los Vengadores poseía un argumento muy similar a otras tantas series de la época. Dos agentes secretos, pertenecientes a una organización no menos extraoficial, conocida como el Ministerio, deben hacer frente a todo tipo de amenazas. Lo que más distingue a este producto de otros es su glamour y, sobre todo, su toque psicodélico e incluso surrealista. No obstante, al principio era más bien una serie policíaca, de corte realista. Fue a partir del éxito de Goldfinger, en 1964, cuando derivó hacia tramas relacionadas con el espionaje. Los enemigos pasaron a ser científicos locos, ejércitos de robots o sociedades secretas del espacio exterior. Los protagonistas utilizaban tanto su ingenio como su habilidad para el combate para derrotarlos, pero siempre manteniendo la calma y la compostura. En 1976 volvió a la pequeña pantalla bajo el título Los Nuevos Vengadores. En esta etapa, también protagonizada por Patrick McNee, el éxito fue moderado y desapareció al año siguiente tras dos temporadas. El resultado de la película, estrenada en los cines de todo el mundo en 1998, fue aún peor. Contaba con un reparto de lujo encabezado por Ralph Fiennes, Uma Thurman y Sean Connery, este último en el papel de villano, pero fue un rotundo fracaso en la taquilla. Ni siquiera llegó a recuperar los costes, ya que su presupuesto alcanzó los 60 millones de dólares, pero solo obtuvo 48. Uno de los más pobres imitadores de James Bond es el agente 077 protagonizó tres películas entre los años 65 y 66 y fueron producidas en Italia con muy poco presupuesto. El actor que da vida a la espía, Ken Clark, trata de ser un reflejo de Connery pero su interpretación es muy discreta. Lo mismo se puede decir de las tramas, por ejemplo la primera entrega, titulada Operación Loto Azul aquí en España, Viene a ser una copia barata de Operación Trueno, ya que trata del robo de un artefacto nuclear, pero carece de imágenes referentes al hurto y la calidad brilla por su ausencia. El agente pasa de una pista a la siguiente sin saber cómo y no hay ningún tipo de intriga. Lo más llamativo de estas cintas son las localizaciones, un dato que viene a confirmar su escaso nivel. En los años 20, un personaje popular de la literatura inglesa era Bullfrog Drummond, un antiguo oficial de la Primera Guerra Mundial que pasó a ser detective privado tras el conflicto. Surgió a raíz del éxito de Sherlock Holmes y pudo servir de prototipo para James Bond porque posee muchas de sus características. Era duro pero elegante, se saltaba la ley cuando creía que el fin justificaba los medios y se enfrentaba a grandes villanos que amenazaban al mundo contó ni más ni menos que con 23 películas para cine y televisión antes de que se viera influenciado por la bombanía. El filme de 1967, titulado Más peligrosas que los hombres, guardaba un buen número de similitudes con el agente 007. Había dos villanas de lo más sexys, un excéntrico criminal con base en un castillo de la costa italiana, una elevada dosis de acción, lujosos decorados y localizaciones exóticas. No obstante, se parece más a El Santo, la serie de Roger Moore, en el sentido de que narra una aventura internacional sin la presencia de gadgets ni planes de dominación mundial por parte del bando enemigo. La cinta debió tener éxito porque tuvo una continuación, más peligrosas todavía, estrenada en 1969. Hablando del santo, era un popular personaje de la literatura inglesa que dio lugar a varias producciones cinematográficas antes de que se realizara la famosa serie televisiva con la que Roger Moore saltó a la fama. El actor daba vida a Simon Templar, un sofisticado y elegante millonario que viajaba alrededor del mundo ayudando a los indefensos al estilo de Robin Hood. Se emitió por primera vez en 1962 y concluyó en 1969 cosechando un buen nivel de audiencia. Este papel sirvió a Moore como entrenamiento de cara a su futura elección como agente 07, ya que guarda con aquel varias similitudes. Aparte de ser todo un conquistador, suele verse inmerso en peleas y persecuciones al tiempo que lleva a cabo una investigación en busca del criminal de turno. Su más clara referencia a Bond tuvo lugar en el capítulo 23 de la quinta temporada. Titulado aquí en España como Los dispositivos de la muerte, narraba cómo el santo se las ingeniaba para proteger a una oficial rusa. En una de las secuencias debía luchar contra un asesino a bordo de un tren, una situación que Moore repetiría en dos entregas de James Bond, Vive y deja morir y La espía que me amó. La serie contó con una nueva etapa en 1978 bajo el título El regreso del santo. Fue protagonizada por Ayan O'Gilby y se basó en la misma premisa que su predecesora, sin embargo no contó con el mismo éxito ni mucho menos, de modo que concluyó al año siguiente. En 1997, Val Kilmer se encargó de dar vida al personaje en la gran pantalla. Esta película trajo la principal novedad de mostrar al protagonista disfrazándose para poder cumplir sus objetivos. Fue producida por Robert S. Baker, el encargado de las producciones televisivas, y contó con la voz de Roger Moore en una escena en la que el personaje se ponía a escuchar la radio. La cinta costó 90 millones de dólares, pero su ese tentaquilla fue moderado, ya que tan solo alcanzó los 160 millones. Existe otro personaje conocido como El Santo, originario de México. Se trataba de un luchador de lucha libre de gran popularidad en ese país, también conocido como El Enmascarado de Plata. Tal era su fama que llegó a protagonizar más de 50 películas que tuvieron buenas recaudaciones no solo en México, sino también en América Latina y países más distantes como Turquía o Líbano. Normalmente se enfrentaba a vampiros, momias, hombres lobos y demás monstruos, pero en el filme Operación 67, estrenada en 1967, imita a James Bond desde el primer minuto. Aparecen bellas mujeres, grandes secuencias de acción, gadgets, villanos de gran calibre y todos los elementos clásicos de de 007. Harry Saltzman, el coproductor de la franquicia de James Bond, se involucró también en otra saga de espionaje, la protagonizada por el espía Harry Palmer, interpretado por Michael Kane. Este personaje tiene su origen en las novelas del escritor británico Lane Dayton. Se realizaron tres películas en plena bombanía, Yves Kress, de 1965, Funeral en Berlín de 1966 y El Cerebro de un Billón de Dólares de 1967. La razón de ser de esta trilogía era crear una versión de 007 más realista. De hecho, el propio Harry Palmer comparte con aquel su cinismo y es el elemento más importante de la serie. Al mismo tiempo, resulta antibondiano porque es un solitario de clase media que lleva gafas, va al supermercado y prefiere las palabras a la acción. Donde hay más semejanzas es en el equipo técnico, ya que contó con la música de John Barry, el diseño de producción de Ken Adam y el montaje de Peter Hunt, todos ellos viejos conocidos de la franquicia de James Bond. Años después se filmaron dos entregas más, pero para la televisión, El Expreso de Pekín, emitida en 1995, y Medianoche en San Petersburgo, de 1996. Ambas fueron protagonizadas de nuevo por Michael Caine. Curiosamente, el otro papel estelar recayó en Jason Connery, el hijo de Sean Connery. Estas producciones no contaron con la participación del autor Lane Dayton y ni siquiera se basaban en sus obras, pero alcanzaron un nivel de calidad parecido a pesar de su limitado presupuesto. No nos podemos olvidar de una producción italiana surgida a raíz del éxito de Bond, Operación Hermano Pequeño, de 1967. No solo contaba con la presencia del hermano de Sean Connery, Neil Connery, sino que también mostraba a Daniela Bianchi, quien había encarnado a Tatiana Robanova en Desde Rusia con Amor, y Adolfo Zelli, el intérprete de Emilio Largo en Operación Trueno. También estaban Bernard Lee, alias M, Lois Maswell, alias Moni Penny, y Anthony Dawson, alias Profesor Dent en Doctor No. A pesar de este espectacular reparto y de ser distribuida por United Artists, la misma distribuidora de 007, apenas llamó la atención a la taquilla y ni siquiera existe una versión en DVD. No es de extrañar porque todo rinde a un nivel muy bajo. Neil Connery realiza una interpretación muy pobre, los diálogos dejan mucho que desear y la trama es absurda como pocas, puesto que el mejor espía del mundo no está disponible, el servicio secreto acude a su hermano, aunque solo es cirujano. No obstante, es karateca, sabe leer los labios e incluso es capaz de hipnotizar. Por si fuera poco, el desenlace es infumable, ya que todos los aparatos del mundo dejan de funcionar, incluyendo las armas. Esto obliga a los personajes a hacer uso de ballestas. El problema principal de todo este disparate es que la película se toma demasiado en serio a sí misma. El producto es tan lamentable que Sean Connery se ofendió por la participación de Bernard Lee, Lois Maxwell y su hermano, e incluso intentó detener el proyecto. Otra parodia de James Bond de los años 60 es la de la Agente Flint, se podría considerar la precursora de Austin Powers. Contó con dos películas, Flint Agente Secreto de 1966 y F de Flint de 1967. Protagonizadas por el carismático James Coburn, presentaba a un héroe retirado, millonario, de impresionantes habilidades físicas e intelecto superior. Era una versión más perfecta aún que 007 y ahí estaba la gracia de muchas de las escenas. Por ejemplo, en una de ellas rechazaba un gadget porque confiaba en los que él mismo construye. Presume de haber fabricado un mechero con 82 usos letales, 83 se utiliza para encender un cigarrillo. El estilo de estas producciones era muy pop, con decorados impresionantes y mostraba las clásicas ideas inocentes de la época, como la presencia de un grupo de científicos intentando crear una sociedad perfecta, libre de la política y de las guerras. También se realizó un telefilme canadiense en 1975, titulado Death Target. Pretendía servir de episodio piloto para una serie de televisión, pero no tuvo éxito y se acabó cancelando el proyecto. Quizá fue debido a que ya no contaba con James Cobar, sino que fue reemplazado por Ray Danton, un actor que no llegó a alcanzar su nivel. Además, la cinta carecía del glamour de la original, contaba una historia muy sosa y dejaba de lado las características propias de Flynn, convirtiéndolo en un mero detective. Matt Helm es otro personaje surgido en pleno auge de la Bondmanía. Dio lugar a cuatro películas entre los años 1966 y 1969. La primera de ellas, Los Silenciadores, empleaba una trama muy típica de Bond. De hecho, parece una versión Z de Doctor No, dado su escaso presupuesto y la presencia de un villano oriental. Por si fuera poco, sus planes tienen que ver con la desviación de misiles con motivo de provocar la Tercera Guerra Mundial. Matt Helm fue interpretado por el popular Dean Martin. ...y se englobaba claramente dentro de la comedia... ...a pesar de que sus orígenes literarios... ...se caracterizaba por su dureza y realismo... ...apareció en 23 novelas escritas por el americano... ...Donald Hamilton entre 1960 y 1993... ...en las películas veremos Guts como... ...una pistola que dispara hacia atrás... ...o un agente tan torpe que se tropieza... ...con todo lo que se cuenta a su paso... ...esta serie fue producida por Irving Allen... ...el que fuera compañero de Cabby Broccoli... ...antes de iniciar su andadura con 007... Debió darle envidia el enorme éxito que había alcanzado su compañero, así que decidió probar suerte con esta saga. Actualmente corren rumores de una versión más seria de Mad Helm bajo la dirección de Steven Spielberg y la cara de Bradley Cooper, protagonista del Equipo A y Resacón en Las Vegas, entre otras. En 1965 se emitió el primer episodio de una nueva serie de espionaje, Superagente 86. Se trataba de una nueva parodia de James Bond, protagonizada por una pareja de espías de lo más peculiar. Él, más well-smart, se cree capaz de resolverlo todo, pero es sumamente torpe y solo consigue sus objetivos gracias a una inmensa cantidad de suerte. Ella, la agente 99, sí es inteligente y eficaz, sacando a su compañero de más de un apuro. Esta serie es una de las que mejor han soportado el paso del tiempo gracias a su humor atemporal, basado en situaciones absurdas que parodian al mismo tiempo a James Bond y al inspector Clouseau. Detrás de este producto, emitido entre 1965 y 1969, se encuentra Mel Brooks, un habitual de la comedia que alcanzó la fama años después con La loca historia de las galaxias, una parodia de Star Wars y Las locas locas aventuras de Robin Hood. Superagente 86 siguió cosechando buenos niveles de audiencia en sus continuas reemisiones en cadenas de todo el mundo y se produjo una película en 2008 protagonizada por Steve Carell y Anne Gathaway. No nos podemos olvidar de otra serie famosa como pocas, Misión Imposible. Se emitió por primera vez en 1966 y concluyó en 1973, lo que demuestra su gran éxito. Tal es así que tuvo una segunda etapa a finales de los años 80 y además fue llevada al cine en los años 90 de la mano de Tom Cruise, en una trilogía que tuvo muy buenos resultados en taquilla. Actualmente se está rodando la cuarta entrega, cuyo estreno está previsto para finales de este año 2011. Misión Imposible tomaba como protagonistas a un grupo de agentes expertos en diversas materias. Uno se encargaba de planificar la operación, otro era especialista en hacerse pasar por otras personas, otro se dedicaba a manipular dispositivos electrónicos, así hasta un total de 5 o 6 espías. Juntos lograban robar documentos, evitar atentados o disolver grupos terroristas sin que se sospechara del gobierno de los Estados Unidos. Uno de los sellos característicos de la serie era la utilización de máscaras para suplantar identidades, una idea procedente de la película de James Bond de de Rusia con Amor, donde el villano Red Grant eliminaba un objetivo ataviado con el rostro de 007. No había tanta acción ni tanta fantasía como las cintas de Cabby Broccoli y Harry Salzman, pero guardaban cierto parecido en algunos aspectos. Por ejemplo, muchas misiones transcurrían en casinos o estancias de lujo y solían aparecer algunos gadgets. El mismo año en que se estrenó Misión Imposible en la pequeña pantalla, es decir, en 1966, llegó a los cines Modesty Blaze. Se trataba de la adaptación de un cómic, convertido más tarde en varias novelas, cuyo protagonista era una joven de grandes destrezas y de pasado criminal. No tenía que ver con el espionaje, sino más bien con el género de los ladrones, pero con motivo de aprovechar la bombanía, los productores de la película decidieron convertirla en un agente del servicio secreto inglés. El resultado fue lamentable, porque más que imitar a James Bond, tendieron a seguir el estilo característico de los Vengadores, de modo que aparecían escenarios estrafalarios y villanos exóticos. Por si fuera poco, el guión estaba plagado de disparates, inclinándose claramente hacia la comedia. Además, el personaje de Modesty no sabe pelear, no es inteligente, sino más bien torpe y hace todo tipo de estupideces. Este fallido intento de parodia no desanimó al creador del personaje, el escritor inglés Peter O'Donnell, quien intentó realizar una serie de televisión más fiel a su obra en los años 80. Se rodó un telefilme de tono serio y bajo presupuesto a modo de episodio piloto, pero dado su escaso éxito, el proyecto de la serie fue finalmente cancelado por la productora ABC. En 2004 se llevó a cabo una producción cinematográfica en la que colaboró Quentin Tarantino, quien se consideraba fan del personaje. Si bien se trata de un producto de bajo presupuesto, alcanzó un nivel bastante notable. Era una precuela de la historia vista en 1966, así que no tenía nada que ver con el espionaje. Se mostraba cómo Modesty era diestrada por el profesor Love tras sobrevivir a la Guerra de los Balcanes y cómo se enfrentaba al villano de turno en un casino. Uno de los imitadores más prolíficos fue sin duda Charles Vine. Contó con un total de seis películas. La primera de ellas se titulaba Licencia para Matar y fue estrenada en 1965. En Estados Unidos se la conocía como el segundo mejor agente secreto del mundo entero. Ese era el chiste más repetido de la película. Siempre se hacía referencia a la ausencia de James Bond y a que Charles Vine era el mejor después de él. También había cierto parecido con Los Vengadores. Por ejemplo, el asesinato con que da comienzo la historia es cometido por la típica niñera británica. La dosis de acción era bastante elevada, pero se notaba su escaso presupuesto. De hecho, toda la película transcurre en Londres en lugares reales. La siguiente entrega fue Cuando las balas vuelan. Se estrenó en 1966, pero no llegó a España hasta los años 80, cuando se editó en formato vídeo beta. Cabe destacar el aumento considerable del tono cómico y de las referencias a Sabón. Por ejemplo, aparece un hombre disfrazado de mujer en la secuencia de precréditos, tal y como sucedía en Operación Trueno. También hay guiños a Goldfinger en el clima aéreo. A pesar de que esta segunda entrega no llegó a los cines españoles, una productora de España se encargó de realizar un tercer filme, se tituló Ok Estuchenko, y fue estrenado en 1968. Casi todos los intérpretes, equipo técnico y exteriores son españoles. El presupuesto fue todavía menor, y los personajes eran básicamente caricaturas, continuando así la senda del humor. El director de las anteriores entregas, Lindsay Shonteth, cambió el nombre del personaje a Charles Bain, para evitar problemas legales con E.O.N Productions y produjo otras tres películas a finales de los años 70. De nuevo la acción se entremezclaba con la comedia en cintas de poca distribución y escasa relevancia. Curiosamente esta trilogía contó con tres actores distintos en el papel del espía protagonista. Antes de pasar a la actualidad, vamos a hacer un recorrido rápido por otras coproducciones europeas menos conocidas que también surgieron a mediados de los años 60, en plena bondmanía Italia, Francia, España y Alemania Occidental solían unir sus esfuerzos, pero aún así los resultados que obtenían eran muy pobres y de escasa calidad en todos los campos. El reparto solía estar formado por intérpretes de segunda fila que extranjerizaban sus apellidos para dar una imagen más comercial. No solía faltar un elenco de bellezas, otro reclamo para la taquilla. Por ejemplo, 001 Operación Caribe fue producido por España, Italia y Alemania Occidental y su actor protagonista era italiano, Alexandro Penelli, pero se cambió el nombre por Larry Pennell para atraer a la taquilla americana. Es más, en ese país se tituló Our Men in Jamaica, en un intento de parecerse a los títulos de la saga de Flint. Su protagonista era el agente 001 y tenía las cualidades típicas de Bond. Era diestro tanto en el combate como con las mujeres. La coproducción italo-egipcia, Agente 008, os pareció en exterminio, era algo más original que otras porque estaba protagonizada por un agente doble cero americana, de nombre Ingrid. La acompañaba Frank, un agente inglés cuyo nombre en clave era 006. No podían faltar, por supuesto, las habituales bellezas, que en esta ocasión eran de origen egipcio. Terminamos las coproducciones europeas con el dúo cómico formado por Franco Franchi y Sisio Ingrasa, quienes produjeron otras tres parodias de Bond. En 002, Agente Secretísimo, de 1964, y Dos cosmonautas a la Fuerza, de 1965, interpretaban a dos tipos tontos a los que confundían con agentes secretos. Cabe mencionar que en la segunda, al ser una coproducción española, aparecían dos actrices de nuestro país, Mónica Randall y María Silva. Su tercera y última cinta fue Operación Relámpago, cuyo estreno tuvo lugar en 1965. De nuevo, al ser coproducida por España, cuenta con varios actores del país, Alfredo Mayo, Elisa Montés y Luis Peña. También aparece un agente 007 en la piel de George Hilton. Ya en los 90 nos encontramos con una de las palabras más peculiares y estrambóticas desde Pekín con Amor, de 1994. Esta producción china tuvo una muy escasa distribución, puesto que solo se vio en Hong Kong, Estados Unidos y Japón. En su país de origen tuvo cierto éxito, al recaudar más de 30 millones de dólares, algo que extraña si echamos un vistazo a su patético argumento. La historia toma como protagonista a un carnicero al que contrata el gobierno chino para recuperar un esqueleto de dinosaurio robado. Por si fuera poco, es fan de James Bond y utiliza gadgets totalmente inútiles. Más que un filme, parece una sucesión de gadgets, a cada cual peor que el anterior. Como curiosidad, cabría mencionar que la carátula de su DVD imita a uno de los pósters promocionales de alta tensión. Otra referencia clara a la franquicia de 007 es la presencia de una pistola de oro. Probablemente debido a la vuelta de Bond en GoldenEye, en 1996 llegó a las pantallas espía como puedas. Se trataba de otra entrega más de la popular serie protagonizada por Leslie Nielsen y caracterizada por su humor absurdo. Todos y cada uno de los aspectos de 007 eran parodiados, incluyendo la secuencia inicial de títulos de crédito. En ella aparecía el conocido cantante cómico Weidral Jankovic, imitando la presentación de Operación Trueno. Por ejemplo, se veían chicas buceando, pero aquí se peleaban o se tiraban pedos. En 1997 llegó a los cines de todo el mundo Austin Powers, la parodia de James Bond más exitosa de todos los tiempos. Ha contado con tres películas cuyas recaudaciones suman más de 600 millones de dólares. En la actualidad se está preparando una cuarta entrega con estreno previsto para 2013. El agente que da título al filme fue interpretado por Mike Myers, un famoso cómico americano. El propio Myers fue el encargado de escribir el guión y sus gags, empleando un humor absurdo y chabacano a partes iguales. Por ejemplo, en una secuencia el espía debe conducir un vehículo, pero el pasillo en el que se encuentra es tan estrecho que lo obliga a hacer multitud de maniobras. En otra, bebe un recipiente lleno de excrementos creyendo que es café. Los productores de Bond pretendieron demandar a esta película por mofarse de 007 en pleno auge de la etapa Brosnan. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo, según el cual se debía proyectar el tráiler del mundo nunca suficiente durante los pases de Austin Powers: Las pie que me achuchó cuando llegó a las salas en 1999. En 2003 se estrenó Johnny English, otra parodia más. Protagonizada por Rowan Atkinson, famoso por su papel de Mr. Bean, contaba con un guión escrito por Robert Wade y Neal Purvis, los autores de las últimas entregas de James Bond. Quizá por ello las referencias a la franquicia son más abundantes que nunca. Por ejemplo, una banda de música que aparece en una de las secuencias se hace llamar Bond. El protagonista conduce un Aston Martin DB7, un coche que, por cierto, pertenece en la realidad al propio actor. No faltan por supuesto los gadgets como por ejemplo una pluma que dispara dardos venenosos. El humor que destila la cinta viene a ser similar al de las películas de Mr. Bean ya que se basan en la torpeza de su protagonista. De hecho en China la cinta fue titulada Mr. Bean se convierte en agente secreto. Su recaudación en taquilla fue notable al alcanzar los 160 millones de dólares. Por ello ya se está preparando una segunda entrega cuyo estreno está previsto para este mismo año 2011. Se titulará Johnny English Reborn y contará con la presencia de Pierre Rosen y Rosamund Pike, la actriz que dio vida a Miranda Frost en Muere otro día. En la actualidad se puede decir que se ha producido el efecto contrario, ha sido James Bond quien se ha encargado de imitar a otros personajes. Las recientes entregas protagonizadas por Daniel Craig guardan un estilo mucho más cruento y realista, tal y como exige la moda actual instaurada por series y películas como 24 y El caso Borg. Eso sí, ambos parecen haber querido rendir homenaje a 007, ya que las iniciales de los espías protagonistas son JB, Jack Bauer y Jason Borg. Jack Bauer es un agente de la Unidad Contraterrorista de Los Ángeles en 24, una serie cuya primera emisión tuvo lugar en 2001 y terminó el pasado año 2010 tras 8 temporadas. También se produjo una película para televisión en 2008 bajo el título Redención que servía de enlace entre la sexta y la séptima temporada. Actualmente se está preparando un filme para la gran pantalla. Lo más llamativo de esta serie es que cada episodio está contado prácticamente en tiempo real, es decir, una hora de metraje es una hora en la historia, de modo que una temporada compuesta de 24 episodios, narra lo sucedido en un día. La acción se entremezcla con el drama en argumentos que tienen que ver con el terrorismo internacional. El realismo impregna el guión en buena medida, como lo demuestra el hecho de que el héroe debe torturar a sus rivales en ocasiones para obtener la información que necesita. Este aspecto se ha visto en Casino Royale, en la secuencia en la que Bond pega un tiro al señor White en una pierna. Otra idea sacada de la serie es el pánico ante el terrorismo a gran escala, como lo prueba la escena del aeropuerto de Miami de Casino Royale. Jason Bourne aparece en una trilogía de películas realizadas para cine, el caso Bourne de 2002, el mito de Bourne de 2004 y el ultimátum de Bourne de 2007. Actualmente se está preparando una cuarta entrega. La historia narra cómo Bond debe recuperar su memoria tras participar en una misión secreta de la que resultó amnésico. Su investigación le llevará a enfrentarse a la agencia para la que trabajaba. De nuevo, la acción es bastante realista y el montaje es ajetreado como lo dicta la moda actual. Este estilo se ha reflejado especialmente en Quantum of Solas, para la desgracia de los fans más conservadores. Otra de las ideas que se han utilizado en las dos entregas de Daniel Craig es el uso extensivo del teléfono móvil. Si bien Peter Rosnall le había empleado en unas cuantas escenas del Mañana Nunca Muere, es Craig el que más lo utiliza durante sus investigaciones, de similar forma como se ha visto en las citadas 24 y el caso Bond. Como hemos visto, la moda del espionaje en el cine y la televisión ya había comenzado antes de que se estrenara Dozorno en 1962 debido al auge de la Guerra Fría. No obstante, fue a raíz del enorme éxito de Goldfinger en 1964 cuando se multiplicaron el número de producciones relacionadas con esta temática. Ese periodo, conocido como la Bond manía, abarcó hasta finales de la década y trajo consigo un sinfín de imitadores del espía creado por Ian Fleming, en su mayoría parodias porque competir de igual a igual con la serie de Cavi Broccoli y Harry Slazman era visto como arriesgado y exigía presupuestos mayores. Actualmente ha sido Bond quien ha imitado a otras franquicias para adaptarse a los gustos del público. El resultado ha sido brillante, sobre todo en el caso de Casino Royale, al ser aplaudida tanto por los espectadores como por la crítica. Espero que os haya gustado este programa en cuyo guión han participado dos miembros destacados de Foros 007, Alberto Bond con algunos apuntes sobre Johnny English y Evardo, con información acerca de las coproducciones europeas. He intentado incluir a los inventadores más famosos pero siempre quedan algunos en el tintero porque el podcast si no tendría una duración excesiva. Por ejemplo, Remo Williams cuya película fue dirigida por Guy Halmington, el director de Goldfinger, o Triple X que ha contado con dos entregas de reciente aparición. Como siempre, os animo a que escuchéis los 19 programas anteriores que abarcan temáticas tan interesantes y diversas como los accidentes en los rodajes, la música, las chicas Bond o los efectos especiales. Podéis acceder a ellos desde el menú superior Media, Audio, Podcast Temático de archivo027.com. No dejéis de visitar esta web si queréis estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo de James Bond. También es muy recomendable que acudáis a su foro, Foros 007, ubicado en www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.